0: Was war das, was dich fasziniert hat an dieser Marke?
1: Ja, natürlich, die Idee also schon das, was mir als Kind äh, ins Auge gestochen ist. ist das ist ein Thema, das sich durchgezogen hat. Das hat mich auch den Olden die Etikette verspricht einfach die so grosse Welt, ja. ist, ist so abenteuerlustig, erinnert an und Struppi oder an das Globibuch oder was auch immer, in dieser Art, wie so die grafische Darstellung sehr plakativ ist. Und mit diesem Material, habe ich das Gefühl, habe, kann ich so eine neue Welt kreieren. Willkommen zu «Brandtelling»,
0: einem Podcast über Menschen, Marken und ihre Geschichten und mit dem Schweizer Brandtelling-Pionier und Storytelling-Profi Matthias Mattenberger. Mein heutiger Gast ist der Christian Vorer. der Inhaber von Vivi Gola, der Schweizer Gola seit 1938. Dem Unternehmer ist es vor einigen Jahren gelungen, die Kultmarke aus Eglisau, einem Dorf seiner Kindheit, neu aufleben zu lassen. Mit grossem Erfolg führt er heute nicht nur das Schweizer Cola, sondern auch eine eigens lancierte Kaffeemarke in Zukunft. Der Christian amüsiert sich, wenn er die Medien etwa die als Jungunternehmer bezeichnet, und er denkt dabei jeweils an seine vereinzelten grauen Haare auf dem Kopf. Weiter verratet er, dass er als gelehrter Grafiker ein Bild im Kopf hat, wenn er an seine Marke denkt, und keine beschreibende Markenvision. Wie das Bild aussieht, verratet Christian Vorher in dem Gespräch. Herzlichen Dank, Christian, für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war schwierig, an diesen Interviewtermin zu Ich glaube, du bist momentan ein vielbeschäftigter Unternehmer. Was treibt dich an zur Zeit?
1: Ähm, mich beide Unternehmer an. Das ist Vivi und Vi Kaffee. Gerade zur Zeit ist Kaffee weil wir dort viel mehr Leute haben und viel mehr äh, verschiedene Projekte. Und darum beschäftigt man mich das im Moment mehr. Aber ähm, grundsätzlich beide die Projekte.
0: Speziell, dass äh, das Kaffeegeschäft besser läuft im Sommer. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre genau umgekehrt, dass eigentlich das, äh, Vivigola mehr getrunken wird und entsprechend dich mehr braucht.
1: <lacht> ähm, es wird, Vivigola wird so mehr getrunken im Sommer, das stimmt schon. Ähm, aber es ist ähm, ich habe dann nicht unbedingt so viel Arbeit jetzt im Hintergrund zu machen auf meiner Seite, sondern beim Kaffee ist auch extrem vielschichtig, wenn man dort viel ein Gebiet abdeckt, von Kaffee-Sourcing, Kaffee-Rösten und am Schluss Zubereitung in Tassen, wo diverse verschiedene einzelne äh, Locations dazukommen, wo wiederum eigentlich alle in sich schon wieder eine kleine Firma sind und darum ist eigentlich viel viel zu viel und viel mehr verschiedene Projekte andauern das ganze Jahr durch als jetzt nicht nur in der Zeit wo wir jetzt stecken
0: okay und vielleicht noch schnell zum Hintergrund oder auch zu den Marken, wo wir nachher noch drüber reden oder auch zu unserem Hintergrund. Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir kennen uns eigentlich seit kindesbei Ich bin, oder ich kenne sogar den Vater eigentlich schon länger als dich. Ich bin bei ihm in die Schule gegangen, in Eglisau, in dem Städtchen am Rhein, wo wir aufgewachsen sind. Und das ist eben dort, wo auch die Mineralquelle steht, wo schlussendlich 1938 das erste Gola überhaupt in der Schweiz rausgebracht hat, wo du dann 2010 wieder hast können im Leben erwecken. Ähm, was sind deine ersten Erinnerungen an das Vivi Gola damals in Iglis
1: das, äh, also das ist für mich sicher die Etikette mit der äh, Weltkarte von Afrika im Zentrum steht. Ähm, die ist mir jetzt auch gestochen. Ich bin ja später Grafiker geworden und bin ein bisschen affin für so alte Plakate aus den äh, ja, 40er bis 70er Jahren, würde ich sagen. Die sehr plakativ Plakate plakat, und da gibt's eine ganze Reihe von Vivi und die Etikette, die passt eigentlich auch. Weil wir haben fast das Plakat in so einer, in die Welt von den von der Werbeplakaten dieser Zeit, und das haben wir einfach in irgendeiner gemacht. Das ist so die erste Erinnerung, ähm, Vivi zusammen mit dem <lacht> wo man einmal ein Ziel dann von so einem Vivi bekommen hat, oder in Orangina, äh, wenn man mitgefahren ist.
0: Und es einfach ist auch ein, 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 ein sportlicher Anlass, den du auch Teil davon bist in auch in dem Fall.
1: Ja, genau. Ja.
0: Später sind wir ja dann zusammen äh, Drachenboot gefahren. Heute ist ähm, auch Vivi Gola natürlich ein grosser äh, Sponsor am Drachenbootrennen oder zumindest als Marke sehr, sehr präsent im, im Dorf, was mich sehr freut. Wie, wie Gola war der Stolz von der ganzen Gemeinde? Eben nicht nur am Seifenkisterrennen und heute am um Drachenbootrennen, wo einer von der grössten Wassersportanlässe ist im äh, Kanton Zürich, ähm, sondern auch früher, damals, an der Sichel Legi, am Erntedankfest. Was, an was erinnert sich denn die Leute von früher, von dieser Marke?
1: Lustigerweise bringen sie das am meisten in Verbindung mit ihrem die meisten Geschichten, die man gehört, sind die Leute, die früher mit dem Velo nach etwas auch geradelt sind, am Mittwochnachmittag zum zu gratis Fläschchen abholen, <lacht> bei der Mineralquelle. Das ist so die Geschichte, die man am meisten gehört. Ähm, es wird natürlich mit der velo in Verbindung gebracht. dem oder, oder der damalige Besitzer von der Mineralquelle, war etwas auch sehr visionär gewesen und ist der erste gewesen, der in der Schweiz zumindest Sportsponsoring gemacht hat und der hat die Du, der ab 1949 gesponsert. Und, es ist so weit gegangen, dass wir sogar mitgefahren sind mit dem, mit dem und mit dem, mit dem Team, wo es quasi die Velo mitgenommen haben, das Ersatzvelo und das Trinken und den Asseur und so weiter. Und das ist dann das Fahrzeug gewesen, für den wir auch alle Und zum Teil sogar die Manager von der Fabrik, die im Lautsprecherwagen mitgefahren sind und kommentiert haben und so. Also, das ist wirklich eine recht neue Verbindung gewesen. Und, äh, an die Zeit mögen sich extrem viele Leute erinnern. Wir haben auch grosse Sportstasen, der Hugo Koblet damals. Ähm, äh, dann im Ziel, als wie die Cola getrunken haben, natürlich in einem sponsoring Und, <lacht> <lacht> wenn dabei fotografiert wurden, sind von der Presse und so. Das ist so. Und das muss man das sagen.
0: Vivi Cola hat eben, eben eben den sehr plakativ und schönen Plakat, den du vorher angesprochen hast, hat, ähm, das Marketing eigentlich immer richtig gemacht. Die haben Geschichten erzählt von Anfang an. Die erste Geschichte, die man gehört hat, ist, dass Geschäftsleitung von der Mineralquelle Neglisau nach Kamerun gegangen ist, um die bittere Cola-Nuss in die Schweiz zu holen, wo bis heute, ähm, Teil von dem Keimrezept ist. Was hast du das Gefühl? Ist das, ist das eine wahre Geschichte, die sie damals erzählt haben? Sind die wirklich nach Afrika gereist?
1: Ähm, ich bin nicht sicher. Ich es wirklich nicht, das ist eine Legende. Das haben wir etwas erzählt. Ähm, das ist immer wieder erzählt worden, aber meistens ist ja so mit der Geschichte ein bisschen etwas wahr dran. Ähm, aber ich bin wirklich nicht, ich kann, ich kann da nicht Hand in das Handy ins Was sicher ist, ist, dass in Eglisau in den 30er Jahren, in 30er Jahre auch so Golanüsse auftaucht sind in der Fabrik. Ähm, und man mit dem Test gemacht hat, um als bierähnliches, dunkles Getränk, à la Coca-Cola herstellen. Das ist sicher wahr. Ähm, obwohl man nachher, ob man nachher die Leute tatsächlich nach Afrika geschickt hat, um die zu suchen. Zum, zum Produktionsstarten, das weiß ich nicht, ob das stimmt aber es ist natürlich eine super
0: Geschichte. <lacht> das ist eine wahnsinnig schöne Legende, wie du sagst. Und ähm, wir kommen mit nachher noch drauf, weil du hast diese Legende dann aufleben lassen, ein paar Jahre später oder vor zwei Jahren jetzt mit dem Lukas, der dann einen geholt hat aus Kamera, da äh, dazu später. Jetzt vielleicht zuerst, wie bist denn du überhaupt an die Marken angekommen? Ähm, ich habe ja
1: dann nach der Schulzeit ähm, bin ich Grafiker geworden und habe dann die Werbeagentur geschafft, bin dann später ähm, selbstständig geworden und in der Zeit der Selbstständigkeit hat ähm, ein Kollege von mir, auch Belgien Thomas Stamm, der hat für uns geschafft für mich und meinen Partner der Kurt, und hat dann ähm, so neue Projekte mit sich äh, ausdenken, so ein bisschen, ähm, ja viel gegründet hat, also neue Projekt aufgestöbert hat und dann versucht hat jetzt zu verwirklichen. Und dann ist er eines Tages mit der Idee gekommen, hat er einfach die Frage herumgestellt, wo ist denn Vivi Gola? Und dann, ähm, wir haben, ich bin ich natürlich hell begeistert gewesen, der Kurt der nicht so recht gehört, was das ist. Ja. <lacht> und, ähm, da muss ich haben dann sofort anfangen, die Idee zu spielen und haben, haben dann das Gefühl, wir können etwas äh, wieder zum neuen Leben erwecken. Und ähm, haben dann auch schnell gemerkt, dass es nicht so einfach ist, in die Markt gerechnet, bei uns zu sein, sondern bei einem, bei Markenanwalt und bei Feldschlösler noch. Es waren so verschiedene Markenteile, die wir dann zusammenbringen zusammenbringen. Das war nicht so einfach. Die haben dann nicht verkaufen. Also der Markenanwalt vor allem nicht. Natürlich hat sich dann angefragt, ob er das will zu verkaufen. Und dann fährt andere Pläne mit diesen Marke. Und jetzt ist es auch beim Markenrecht so, dass wenn man eine Marke in einem Gebiet, wo man sie schützt, ähm, wir haben es vorhin auch nicht gebraucht, aktiv. Das heisst, wenn man jetzt im Fall von so Vivicola nicht Vivicola verkauft oder Konsumenten das nicht kaufen kann, innerhalb von fünf Jahren, ab Schutzdatum, dann ähm, kann, nicht, kann dann jemand die Marke streitig machen und kann die eigentlich vernehmen. Und das haben wir dann gemacht mit einem anderen Kollegen, der auch wir beide kennen, ben genau. der hat dann ähm, uns geholfen von von recht und hat die verschiedenen Parteien versucht, dazu zu bewegen, die Marken nachher aufzugeben. Das haben sie dann gemacht, weil es auch gar keinen Sinn hatte, hat gekämpft und äh, wir haben dann die Marke so können bekommen. Und Oder ich habe sie dann schlussendlich bekommen.
0: Was war das, was dich fasziniert hat an dieser Marke
1: ja, natürlich wieder die Etikette. Also schon das, was als Kind äh, ins Auge gestochen ist, ist das ist ein Thema, das sich durchgezogen hat. Das hat, hat mich auch wieder empfagt. Äh, die Etikette verspricht einfach so ein die grosse Welt. Äh, ja. ist, ist so ein bisschen abenteuerlustig, erinnert an und Struppi oder auch das Globibuch oder was auch immer. Äh, in, der, in der Art einfach wie so ein die grafische Darstellung äh, sehr plakativ ist. Und mit dem Material habe ich das Gefühl, habe, kann ich so ein eine neue Welt kreieren Und... Das hat mich auch vor allem, also das Optische, das Grafische hat mich fasziniert. Und, Und du die Möglichkeiten, die ich mir vorgestellt habe, daraus können bekommen.
0: Und du redest jetzt aber schon von einer Welt, also du hast eben nicht in erster Linie eigentlich den Geschmack quasi im Mund oder auf der Zunge gehabt, sondern du hast dir eine Welt im Kopf vorgestellt, die du hast kreieren mit dieser Marke. Wie hat die ausgesehen? Ja,
1: genau. Ja, die ist einfach eben sehr, sehr ähm, abenteuerlustig, ähm, Farbig. Ähm, haben, ich habe auch gerade so Plakatformen gesehen der Zeit. Ähm, das Plakative ist sicher im Vordergrund gestanden. Dann ähm, überhaupt das Produkt bewerten ähm, können oder um das Produkt zu schaffen, das ist sicher auch ein Teil von der, von der Begeisterung, die ich da aufbringen konnte, weil, weil ich immer als ähm, auf Grafik sehr gerne gearbeitet wenn es ein Produkt war, das man essen konnte oder auf den Tisch stellen konnte, oder wo einfach ein Objekt war, wo man, wo man irgendwie gelebt hat. Mhm. Und nicht irgendein Service, wie zum Beispiel eine Bank oder eine Versicherung. Ich oh. ein bisschen tot.
0: Jawohl, und was macht diese ähm, Faszination aus? Oder respektive die, diese Geschichte, was, was müssen die haben?
1: Ja, also jetzt im, Im Fall von Gola ist es natürlich sehr sehr authentisch, sehr, ähm, es hat auch eine Verbindung, es hat einen Sinn gemacht für mich, es ist eine Verbindung gehabt zu meiner Heimat oder zum Geburtsort. Ähm, es ist sehr, sehr sinnig gewesen, dass ich das jetzt mache. Ja. Ähm, ja. es ja nicht irgendein, es ist ja kein Zeus, kein Zeus gewesen von so oder, ähm, ich kann nicht einen Schuh aus Australien oder irgendetwas, sondern was hat mit dazu zu so so äh, das, ich kenne, an und ich drin glaube, haben sie da viele Erinnerungen von mir drin steckt und ich habe Kind gehabt im Zusammenhang mit den Produkten, mit, äh, mit meinem Ort, wo ich herkomme. Und äh, von dem habe ich es gerade, es gerade auch von erleben, ist interessant gewesen.
0: Und du hast dann eine von diesen Geschichten, die ihr jetzt erzählt von Vivi Kola, ist eben der Lukas, der mit dem Velo von Kamerun in ähm, Zentralafrika zurückgefahren ist, auf Eglisau, und tatsächlich jetzt eigentlich die Legende nah, oder der eine Legende ist und die Kola-Nuss zurückgebracht hat auf Eglisau. Und die ist natürlich dann sehr, sehr medienwirksam ähm, ausgespielt worden. Was hat das ausgelöst in den Medien oder in der Schweiz?
1: Das ist sicher ähm, also ist sehr positiv aufgenommen worden. Es ist natürlich auch spannend gewesen, oder ein bisschen eine verrückte Idee, ähm, wo wir natürlich ganz bewusst äh, nach dem gegriffen haben, weil wir bei Vivigola natürlich nicht so ein riesiges Werbebudget haben, vielleicht andere äh, Produkte in dieser ähm, Art. Und dann haben wir natürlich ständig nach Ideen gesucht, suchen heute nach Ideen, die vielleicht ein bisschen aus der Reihe tanzen, die ungewöhnlich sind, wo wir dann könnt so viel Aufsehen erregen dass die Presse über uns schreibt, ohne dass niemand das zahlen dass sie das schreiben, oder dass wir den das verraten schalten, oder so. Ähm, und das ist eine von den Ideen, die wir gehabt haben, wir gefunden haben, dass das jetzt hoffentlich würde das funktionieren. Und von dem her hat es dann schlussendlich gut funktioniert. Es haben wirklich extrem viel ähm, ja, Pressebericht gehabt. Und ich komme die äh, Leute, die sind dann auch gefolgt, natürlich soziale Medien, bis jetzt mit 5 oder 6.000 was eine recht gute Zahl ist, für das, dass das, ja, ich bin nur gestartet ist, mhm. innerhalb von 2-3 Monaten. Ähm, und die sind dann wirklich nachgefolgt und Wir haben dann mit ihnen kommuniziert. Das ist natürlich auch toll heutzutage, dass man sich überhaupt kann ähm, mit diesen verschiedenen Tools äh, einen Wert und Weise zu kommunizieren. Direkt mit einem Abenteurer. Das fand ich einfach auch cool.
0: Ja, wohl genau. Also, und was bei solchen Geschichten halt auch immer wichtig ist und was ihr sehr, sehr gut macht, ist, sehr nah am Pro- Produkt zu sein, sehr nah am, am Alleinstellungsmerkmal zu bleiben. Eben mit dieser Cola-Nuss. Er hat wirklich einen Auftrag gehabt, er hat eine Mission gehabt, wo man am Schluss dann auch eben können etwas feiern wo man einen Held quasi hat können begleiten auf der Reise. Und das haben wir sehr schön gemacht. Was für weitere Geschichten dürfen wir dann erwarten von eurer
1: Seite? Wir haben ähm, etwas ganz ähnlich, so wahrscheinlich nächstes Jahr wird ähm, passieren, aber wahrscheinlich umgekehrt Weg, also es wird, ich darf das einfach noch nichts nicht wahrscheinlich sagen, wir haben nichts unterschrieben, <lacht> ähm, aber wir werden das Projekt mal steht, wo jemand von der Schweiz nach Afrika geht ja. ähm, und, und quasi umgekehrt Weg geht und da werden wir einfach als klassischer Sponsor jetzt dabei sein und hoffen, dass man möglichst viel raus können. Also es ist nicht für so, eine wir selber organisieren, sondern wir springen jetzt auch, auch ein bestehendes Projekt auf. Aber auch wieder macht es viel Sinn, wenn es ein Schweizer ist, der auch wieder nach Afrika geht. Also, Ihr könnt mir vorstellen, dass es auch zu so passt, vom Typ her. Ähm, das wird wahrscheinlich das nächste sein. Und wo wir nächstes Jahr dann auch wahrscheinlich eine Verbindung mit zwei Jahren, weiter, wie die werden versuchen zu bringen.
0: Sehr schön, das klingt spannend. Ähm, noch grundsätzlich aus deiner Erfahrung, aus der Werbung, eben du hast es angesprochen, du bist Grafiker gsi, gelernt, ausgebildet, hast dann in der Werbung geschafft, Was hast du das Gefühl, wie wichtig sind die Marken heute in den Unternehmungen
1: Also ich habe das Gefühl, es ist enorm wichtig. Also, glaube ich, für für alle anderen und für mich selber ist extrem wichtig, <lacht> <Yeah>. <lacht> weil ähm, ich habe jetzt zwei Marken, die eine Marke ist äh, Rivigola, Das hat eine grosse Arbeit geleistet vor den 50er Jahren und vor allem oder in der Vergangenheit, von dem profitieren wir enorm heute, weil wir natürlich auch uns kennen. Und wieso kennt man uns? Weil wir uns extrem viel Geld investiert worden ist, in Werbung und in Massnahmen, um ähm, bei den Leuten in den Kopf, das Wort in Gola zu verankern und eine um ganze Welt dahinter zu setzen. Und das Seinbild ich sich am Schluss eigentlich, also in, dieser einen oder in dieser Buchstabenabfolge von Vivi. Zudem mhm. ähm, spüre ich eins, eins, dass das sicher funktioniert und sicher sehr wertvoll ist. Und jetzt die zweite Marke, die wir selber aufgebaut haben, WIKAFE, äh, wie es also ein Spin-Off ist eigentlich von Vivi Gola, darum auch die ersten zwei Buchstaben. Ähm, dort merke ich jetzt selber ein nichts drin, das ist eigentlich eine einmalige Situation, wenn es mal gar, gar nichts gewesen nach plötzlich wird man wahrgenommen und merkt, dass die Stadt von WIKAFE weiss und die Leute kennen WIKAFE und äh, das ist am Schluss auch wieder ein grosses Investment, jetzt in anderer Form, nicht Werbung, aber da investieren wir natürlich in neue Locations, wir werden sichtbar, wir sehen so verschiedene Ecken der Stadt. Ähm, das ist eine ganz andere Art von Markenbildung, aber ähm, auch dort merkt man extrem wertvoll, dass es für mich auch das größte Gut ist, wir haben und für mich auch der Grund, wieso ich. Und wenn ich etwas, wenn ich schaffe an diesen Projekten, schaffe ich nicht für mich, oder ich schaffe nicht für, für die Firma, sondern ich sehe eigentlich immer die Marken vor mir und überlege mir, macht das Sinn für die Marken? Das, was ich mache, bringt das den Marken etwas? Und nicht bringt es dem Paul etwas, oder bringt es der Location etwas, sondern ist es, ist es wertvoll für die Marken? Und wenn man so denkt, dann habe ich das Gefühl, dann, ähm, ist das Unternehmen am Schluss ein guter guter Kurs und man hat sich dann nicht irgendwie auf Abweg bringen von persönlichen Affinitäten von Leuten oder von, was weiß ich, sonst noch einmal in die
0: Absolut. Und stärkt so über die Marke schlussendlich eben auch wieder das Unternehmen, oder?
1: Genau. Also schlussendlich ist ja Marke schon auch das Unternehmen. Ich sage, ein Unternehmen hat verschiedene Marken, aber ähm, Unternehmen ist für mich so etwas gesichtsloser und eine Marke ist eben etwas optisches, was mir dann sowieso als Grafiker wieder passt.
0: <lacht> Absolut, ja, genau. Ja. Greifbar. Kannst du deine Marke wie Kaffee in ein, zwei Wort beschreiben? Also wirklich mit zwei Wort. Oder hast du ein Bild im Kopf in dem Moment?
1: Wenn ich wie Kaffee gehöre, dann sehe ich ein Bild. Das ist, das ist einfach das Wirklich Logo, das ich gesehen Jawohl. Oder, also, und dann, was, was dahinter steckt, oder was mich dahinter setzt, das ist einfach, ähm, exzellente, Kaffee für unterwegs.
0: Ja, und Qualität. Exzellentes
1: Kaffee-Erlebnis für unterwegs. Das ist so unser, unser, Mantra. Aber das ist der Klein, den wir in der Marke setzen ja.
0: Und wenn du das Gleiche für, ähm, Vivi Cola machen?
1: Die Vivi Gola dort äh, ist es lustig, da sehe ich, da sehe ich die Buchstabenabfolge bei Vivi Gola, also die Schrift.
0: Aha, mit dem K, oder? Wo ja speziell
1: ist. Genau. Und, und dann kommt man aber doch schnell mal die Langkarte in Ja. Also so, für mich so ein bisschen nicht ganz so beferstet, wie, wie Kaffee. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir bei Vivi Gola verschiedene Mal den Markenlook geändert haben und ich, wie optisch ähm, unterwegs bin. Ähm, und dann, nicht nur ein Bild gesehen, nicht nur wie weik sehen, sondern sich verschiedene Bilder. Oh. Also meine Sinne sind wirklich geschärft bei den Augen und nicht bei den Ohren und beim, beim Lesen. Darum <lacht> <lacht> ist der Fürst das Bild nicht ganz so scharf.
0: Ja. ja, aber das ist ja. auch schön, dass man eigentlich von einer Marke nicht quasi die mit Adjektiv muss können beschreiben, sondern unter Umständen halt einfach ein, ein Markenbild im Kopf hat und aus dem aus dann eigentlich die Stärke der Marke wiederum kann kreieren
1: Ja, das ist vielleicht bei mir halt auch ein bisschen anders, weil ich ja nichts drin drinstehe, oder irgendwie gar nicht... Weisst du, jetzt irgendwie einen Satz... Äh, klar haben wir einen Satz definiert, aber wie Vigola, aber du bist irgendwie... Wenn du mit in dem, ähm, in der Welt stehst und weisst, dass du auf Kurs bist, dann ist ja, ähm, für mich, ist einfach ehrlich, meine Antwort ist einfach ehrlich, sie hat sich gesehen, ja. wenn du dich die Frage fragst. Wenn ich jetzt dem Marketing, äh, die Antwort geben müsste, dann wäre es schon logischerweise Claim. Und jetzt irgendwie die Schweizer Kohle seit 1938 wäre wie ja. Vivi Kohle, oder? Und auf Deutsch geschrieben, wenn wir Schweizer Firma sind und Deutsch reden
0: und um. Und. Genau. Wo man auf die Vergangenheit ja. eigentlich einweist, oder? Auf die lange ja. und schöne, ja. Schön. Herzlichen Dank, Christian. Sehr, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt auf die zukünftigen Geschichten von Vivi Kohle und natürlich auch von Icafé, die mittlerweile in der Stadt, in der ich lebe, in Zürich, sehr, sehr präsent ist, was mich immer sehr freut. Herzlichen Dank. Das war Brandtelling gewesen, von und mit dem Schweizer Brandtelling-Pionier und Storytelling-Profi Matthias Mattenberger. Storytelling für die erfolgreiche Markenführung findet Sie unter brandtelling.ch.